NFL pomalu, ale jistě spěje do své první třetiny základní části a nejprestižnější severoamerická soutěž je letos nesmírně vyrovnaná a o překvapení není nouze. NFL má za sebou první propouštění hlavního trenéra, ale některé otázky zůstávají stále nezodpovězeny. Jsou úřadující šampioni Los Angeles Rams v problémech? Je divize NFC jíst tou nejlepší v celé NFL? To vše a více se rozvíte v uplynulém rozboru týdne NFL. Mé jméno je Jan Šigler a s Ondrou Horákem jdeme na to a proberme ty nejpalčivější otázky posledního týdne. Ondro, začneme u Los Angeles Rams, tedy úřadujících šampionů a ta kocovinka po vítězství Super Bowlu někdy bývá na začátku roku znát, jenže Rams po pěti odehraných týdnech mají bilanci 2-3 a zřejmě to nefunguje tak dobře, jako to fungovalo v loňském roce. Ofenzíva výma Kupra Kapa zatím nic moc. To duo Matthew Stafford a angažování White Receiver Robinsona zase zatím být krokem trochu vedle. No ani hvězdné defenzivní trio Aaron Donald, Bobby Wagner a Jalen Ramsey, hlavně tedy poslední jmenovaný Cornback Ramsey, zatím netvrdí muziku a nepředvádí takové výkony, jaké se asi od nich čekali. Tak kde je problém u Los Angeles Rams a být tam už na poplach, že je něco špatně a měli by změnit něco výraznějšího? No těžko říct, co je vlastně špatně, protože přece jenom ten tým neprošel tolika změnami oproti té předchozí sezóně. Myslím si, že Matthew Stafforda limituje to zranění házecí ruky a že je to znát na jeho výkonech. Velmi dobře si popsal to, že nefunguje vůbec začlenění Alena Robinsona. Je otázka, jestli pořád je Allen Robinson tak kvalitním wide receiverem, jako se o něm pořád hovoří. Já už jsem trochu na pochybách a přece jenom ani to zapojení do týmu Rams se úplně nepovedlo. No, Bobby Wagner, zdá se, že jeho nejlepší roky už jsou asi ty tam. A Aaron Donald se samozřejmě snaží, jak už bývá jeho zvykem, má čtyři seky, což je pořád z pozice defenzivního tekla, pokud se bavíme o tom, že jsme na konci pátého týdne, tak je to pořád veliké číslo. Ale ono to samotné úplně nestačí, ani ta secondary nehraje moc dobře a zkrátka Rams si myslím, že byli trošku zaskočení tím, že dostali obrovský příděl bodů od Buffalo hned v prvním zápase a nemohou se pořád z toho nějakým způsobem zpamatovat a myslím si, že celý tým cítí ten velký tlak, že si všichni říkají, co se děje a proč to nefunguje. Ono samozřejmě proti úřadujícím šampionům se každý tým chce vytáhnout a je to samozřejmě ten velký cíl, když nastupujete proti Los Angeles Rams, abyste ukázali, že dokážete porazit úřadující šampiony a že třeba s vámi by se muselo počítat. No ale za chvil, na chvilku se zastavme u Alana Robinsona. Ten právě podepsal s Rams tříletý kontrakt na 46,5 milionů před touto sezónou a z toho hned 30 milionů je garantovaných, takže Rems v podstatě si tak trochu svázali ruce s tímto wide receiverem, ale z mého pohledu a i vlastně z pohledu wide receivera, kterého normálně v městském fotbole hrají, tak on vůbec nesedí do té, bych, té týmové chemie a vůbec toho, toho, toho týmového ofenzivního smýšlení Los Angeles Rams. No a je vlastně možnost nějak ještě to napravit, jestli třeba formou nějakého tradu, protože on samozřejmě Robinson měl hrát, řekněme, ty druhé housle, ale které jsou hodně hlasité za Cooperem Kapem, který samozřejmě, řekl bych, je asi jediným hráčem ofenzívy, které snese, no, který snese toho nejpřísnější kritiku a to nejpřísnější měřítko. Jinak, ofenzivní linea hraje podprůměrně, running backy vůbec nejsou v formě, i Cam Akers, o kterou se hodně čekalo, zatím nepředvádí kde jaké výkony. Stafford už si to zmiňoval a já jsem také říkal, ty problémy s házecí rukou jsou pravděpodobně velké. No a Ellen Robinson měl být tím mužem číslo dva. 
Místo toho, ale tam dost často na hřišti vidíme Skovronka a další, řekneme, méně známé wide receivery, tak je třeba Robinson už teďka považován za takový bust v Rems a mají nějakou šanci se ho zbavit, nebo ty garantované peníze vlastně předurčují, že z Rems dohraje tuto sezónu a bude hrát dál? No asi by to byl ideální scénář, kdyby se ho dokázali zbavit. Já si pořád myslím, že máme za sebou pět týdnů, je to samozřejmě... Jak už si říkal v úvodu, skoro třetina soutěže, příští týden se ta třetina naplní, ale přece jenom bych ještě tomu dal čas, od Robinsna se opravdu očekávali velké výkony. Myslím si, že Rems čekali, že přivádí do svého týmu vyrovnaného parťáka pro Kupra Kapa, že to bude opravdu velmi, velmi dobrá dvojice wide receiverů, možná ta nejlepší dvojice wide receiverů v celé lize. A zatím se teda ta očekávání nenaplnila vůbec, když se podíváme na statistiky právě toho minulého zápasu, tak na Robinsna mířilo pět přihrávek z ruky Matthew Stafforda, z toho bylo jenom tři kompletní pasy pro 12 jardů, což je opravdu neuvěřitelně malé číslo na to, jaká, jakou produkci bychom očekávali od tohoto wide receivera, takže já si myslím, že přece jenom Sean McVay je ten typ trenéra, který se bude ještě snažit dát šanci Robinsonovi nějakým způsobem ho začlenit do týmu, ale samozřejmě pokud to skřípe i po té lidské stránce, tak to bude neuvěřitelně složité a možná se budou Rem snažit najít nějakého partnera pro trade. Na druhou stranu si myslím, že spousta týmů si řekne, že když nezapadl do toho velmi dobrého dynamického útoku Rams, tak Ellen Robinson těžko bude někde hvězdou číslo jedna a wide receiverem, který bude táhnout celý útok. Ještě než opustíme úřadující šampiony z Los Angeles, tak je asi záhodno připomenout i to, že Rams v podstatě vsadili ty karty na tu přestavbu týmu a na to budování týmu skrz free agency, to znamená skrz volné hráče a obětovali v podstatě všechny výběry z prvního kola do budoucích let, takže ta možnost získávání nějakého velkého talentu skrz draft tam není a oni jsou k tomu win now modu, to znamená samozřejmě ano, loni vyhráli Super Bowl, ale určitě by chtěli ještě minimálně v následujících dvou letech také promluvit do toho postavení v NFL a pak už to začne být trošku zajímavé, jelikož nemají právě tyto vysoké výběry a bude zajímavé sledovat, jak vůbec Sean McVay bude nadále pracovat s tím týmem, protože ten začátek sezóny jim hrubě nevyšel. No a pokud se Rams nějakým způsobem nezvednou a nebudou si připisovat vítězství, tak ta sezóna pro něj může být hodně smutná a staly by se dalším vítězem Super Bowlu, který se pak následující rok nedostane do playoff. No ale pojďme k těm pozitivnějším překvapením a to z mého pohledu je jednoznačně divize NFC East. My když jsme tady před sezónou se bavili, která z divizí asi bude nejslabší v letošní NFL, tak byla právě zmiňována NFC East a nejenom námi, ale i mnohými experty ve Spojených státech. Jenže vše se úplně obrátilo a NFC East momentálně patří k nejlepší a možná je vůbec tou nejlepší divizí, co se vítězství a proher týče. Philadelphia Eagles i po pátém hracím týdnu udrželi neporazitelnost, proti Cardinals zvítězili 2017, tak zastavme se u nich. Jalen Hurts hraje na MVP levelu, Eagles zatím vyšel vlastně všechny tahy, které udělali před sezónu, ať už akvizice AJ Browna nebo posílení obrany. Já mám na tebe Londru otázku, je Jalen Hurts quarterback, který může pomýšlet na MVP letošní sezóny? Bez pochyby je, hraje opravdu skvěle. Já jsem ten zápas komentoval společně s kolegou Lacim a bylo to 
parádní výkon od celého útoku Eagles. Sice se to v druhém poločase trochu zaseklo, ale pořád dokázali hýbat s míčem a pořád Jalen Hurd za mě je opravdu velmi dobrým quarterbackem, který je tím typickým dual threat quarterbackem, to znamená dokáže skvěle najít svoje volné wide receivery dobrou přihrávkou, ale zároveň velmi dobře zvládá utíkat s balonem a to, co se mi líbilo v tom zápase s Arizonou speciálně, bylo to, jak dokáže skremblovat a získávat tak čas pro své wide receivery, které, kteří se lépe dokáží uvolnit. No a potom ty odhody zaběhu, to je fenomenální disciplína pro Jelena Hrdca. Myslím si, že v současné chvíli s Patrickem Mahomesem jsou v tom nejlepší v celé lize. A opravdu to, jak dokáže Hertz zacílit v pohybu, ať už do pravé nebo do levé strany, což už je naprosto extrémní disciplína, tak to se mi líbí moc a zároveň se mi moc líbí, jak se dokázal zžít s tou silnou ofenzivní lineou. To bych tady chtěl podtrhnout, že Eagles letos disponují opravdu skvělou, skvělou lineou, která právě čistí prostor pro Jelena Hertze. No a myslím si, že v tom zápase to bylo několikrát vidět, že tam čtyřikrát nebo pětkrát použili ten quarterback sneak a Arizona to nedokázala ubránit ani jednou a po každé minimálně ten yard nebo dva Jalen Hurts získal a bylo vidět, jak neuvěřitelně důležitým a klíčovým hráčem je Jason Kelsey na pozici centra, protože to je zkušenost sama, a skvělý hráč, skvělá osobnost a opravdu neuvěřitelně důležitý článek celého útoku Eagles. Vzpomeňme, že Eagles v loňském roce měli nebo možná ten vůbec nejlepší běhový útok v celé NFL. Ten zůstal, ta ofenzivní line, kterou zmiňoval Ondra, tak ta zůstala po kupě. Navíc Jalen Hurts dostal nové zkušenosti a hlavně no, momentálně má i Dallas Gederta, Smitha a samozřejmě AJ Browna jakožto tři skvělé resívry, no, tedy pozicí Titanda, ale tito hráči takhle úplně obnovili ten pasový útok, který vlastně v letošním roce hledá jen těžko soupeře a obrany s tím mají velký problém. Ale u Eagles se to možná trochu čekalo, že budou na tom dobře, ten tým byl před sezónou velmi dobře posílen a v těch expertních hlasech se ozývalo, že právě Eagles by měli vyhrát tu slabou NFC East. Jenomže ono je vše jinak, protože za Eagles, kteří jsou na bilanci 5-0, sedí momentálně Cowboys. Tam ne, že by se to úplně nečekalo, jenže Cowboy se zranil Doug Prescott v prvním týdnu, byla z toho prohra proti Tampa Bay Buccaneers a od té doby nastupuje vlastně náhradní quarterback Cooper Rush, který je za mě obrovským překvapením a vůbec to, jak sám sebe prezentuje jakožto quarterbacka. Vyhrává ve svém čtvrtém startu v řadě, takže Cowboy jsou momentálně na bilanci 4-1. Obraná pod Denem Quinnem, kde je vycházející, nebo vlastně to už není vycházející hvězda, to už je hvězda první kategorie, Mike Parsons, tak se svými obránci v Dallasu hraje naprosto fenomenální fotbal v současné době. No a Cowboys i přes zranění Preskota jsou tedy na bilanci 4-1. A jak to teď bude vůbec s Dakem Preskotem? Protože Jerry Jones už samozřejmě dva týdny zpátky říkal, že Dak Prescott už je blíže a blíže návratu. No a jak to mají Cowboys vyřešit, když mají quarterbacka Cooper Arše, který ano, má asi trošku limitace oproti Daku Preskotovi a netroufl bych si říct, že Cooper Arše je lepším quarterbackem a že s ním Cowboys mají větší šanci vyhrát. No ale asi úplně nechcete posadit quarterbacka, který vám vyhrál čtyři utkání v řadě a hraje dobře, tak jak z téhle svýzelné situace pro Cowboys? No myslím si, že tohle je otázka za několik milionů dolarů, že tohle není jednoduché odpovědět, ale 
Cooper Rush opravdu vypadá skvěle. Trochu samozřejmě je potřeba na místě mírnit vášně z toho, jak Cooper Rush hraje, protože ono to nejsou žádné excelentní výkony. Není to Patrick Mahomes, není to, není to Josh Allen, není to prostě top, top tier quarterback, který by dokázal sám svými hody a svým čtením rozhodnout zápas. Ale Cooper Rush prostě nedělá chyby. A to je naprosto klíčové. A ty už si to tady nakousnul úplně přesně. A ta kombinace toho, že Cooper Rush nedělá chyby a má za sebou tu neuvěřitelnou defense vedenou Mikea Parsonsem, tak to dělá z Cowboys nebezpečný tým. A já bych si troufl tvrdit, že Cooper Rush, ano, určitě to není lepší quarterback než je Doug Prescott, ale dělá méně chyb. A to v tuto chvíli, v současné situaci, možná Cowboys sedí víc než riskující quarterback Aladak Prescott. Protože když se zase podíváme na moje oblíbené statistiky, tak Cooper Rush měl 16 pokusů, zkompletoval 10 a naházel 102 jardů. To není nic závratného, nic úžasného. Nehodil ani jeden touchdown, ale nehodil ani jeden interception a prostě nedělá chyby. A ostatní spoluhráči, ať už je to Tony Polár nebo Ezekiel Elliot, zvládnou ty body nahrát svý, s, na svá bedra. No a o zbytek už se postará defense, která není samozřejmě jenom Mike Parsons, to si řekněme na rovinu, on i Demarcus Lawrence hraje skvělou sezónu a našla by se další a další jména. Takže tu, to v tuto chvíli velmi hraje do karet Cowboys a bude neuvěřitelně moc záležet na příštím kole, kdy se potkají s Philadelphia Eagles. A myslím si, že tenhle zápas může rozhodnout o hodně věcech. No, ty jsi zmiňoval, že to je otázka za milion dolarů. Já bych to možná trochu přeformuloval a že je to otázka za 160 milionů dolarů, protože to je právě kontrakt Daka Prescotta, který podepsal v roce 2021. A kdyby se Jerry Jones, potažmo Dallas Cowboys, rozhodli, že půjdou s Cooperem Rushem, tak samozřejmě o tyto peníze se tady bude hrát. Ale myslím také a souhlasím s tebou, že bych také měrnil vášně. A to, co předved Cooper Rush, je neskutečné, ale jakmile Doug Prescott bude zdravý, tak si troufnu tvrdit, že okamžitě nastoupí a bude odrebekem číslo jedna. A na druhou stranu by bylo hodně zajímavé sledovat, jak by se k tomu postavili Cowboys, kdyby v podstatě v tomto týdnu porazili Eagles, se kterými hrajou v Sunday Night Football utkání, na které se určitě všichni fanoušci těší. A samozřejmě čím více výher bude mít na svém kontě Cooper Rush, tím těžší ho bude posadit. To je naprosto jednoznačná záležitost. No ale pojďme asi k největšímu překvapení celé divize NFC East a proč je vlastně teď asi tou nejlepší divizí celé NFL. A to jsou New York Giants. Těm nikdo nevěřil, ale oni jsou na bilanci 4-1. Já musím říct, že já jsem jim tedy na začátku sezóny vůbec nevěřil, když byli 2-0. Pak když byli 3-1, tak jsem si říkal, jo, to jsou furt ale Giants. Jenže oni v Londýně porazili jednoho z favoritů konference NFC Green Bay Packers. No a tým nového hlavního trenéra Briana Dabla hraje skvěle. Wink Martindale, který byl přiveden jakožto defenzivní koordinátor z Baltimoru, naprosto otočil vývoj celého týmu Giants. No a Dabble ukazuje, že kouzl nejenom s Joshem Ellenem, ale že najednou kouzlí i s Danielem Jonesem. Úplně obnovil tu kariéru i s Icona Barkleyho. A Giants jsou opravdu asi tím největším překvapením v celé lize. Nikdo nečekal, že budou 4-1. Já se Ondro tě tam skoro každý týden, ale dá se to už teď říct, že tedy Giants jsou opravdu aspiranty na playoff a že to není jenom takový start, který nikdo nečetl a že teď půjdou s tou formou nějakým způsobem dolů? 
No skoro už to tak vypadá, že jsou opravdovými aspiranty na playoff. Já jsem pořád malinko skeptický, musím se přiznat. Nicméně výkony Giants a vůbec projev Giants se mi velmi líbí. Především ten zápas v Londýně byl opravdu cítit tou bojovností. A myslím si, že tady narážíme na tu věčnou otázku, jestli jsou v NFL důležitější hráči nebo, nebo coaching stav. A samozřejmě na tuhle otázku se nedá odpovědět, to je taková ta filozofická, věčná filozofická otázka, ale myslím si, že Giants nám trochu ukazují, že v určitých případech ten coaching stav, ti trenéři mohou změnit celé smýšlení toho týmu, celé fungování a to se podle mě stalo v Giants, protože najednou Brian Dable úplně otočil tu kulturu a najednou ten tým funguje. K tomu se přidal Wink Martindale, který uchopil velmi dobře, řekněme, ten talent, který Giants v defenzívě bez pochyby měli a začal s ním vymýšlet neuvěřitelná kouzla a ono to najednou funguje fenomenálně a myslím si, že především právě ten vliv Briana Dabla a Winka Martindala se mi moc líbí a Myslím si, že to je ten důvod, proč se Giants dokázali posunout do téhle pozice a ta defenzíva hraje opravdu skvěle a je vidět, že Martin Dale je schopen na každý zápas, na každého soupeře vymyslet trochu něco jiného, ale po každé to funguje. Tady s tebou naprosto souhlasím a Martin Dale naprosto ideální trenér do defenzívy Giants, ale nesmíme zapomínat i na Briana Debla. A v podstatě s tím stejným týmem, který v loňském roce patřil k tomu nejhoršímu v celé NFL, tak díky té jeho vizi a tím, jak ten tým vede, tak dokázal vyšvihnout. Zatím jsou 4-1. Ano, jsme v první třetině, ještě to je dlouhá cesta před Giants, ale rozhodně krok tím správným směrem. A jsem zvědavý, jak se bude ubírat sezóna obrů z města, které nikdy nespí. A Brandable určitě si nemohl přát lepší vstup do trenérského, hlavní, do kariéry hlavního trenéra, než právě má. Jedinou vlastně standardou NFC East, tak to jsou výkony Washington Commanders, ty jsou na bilanci 1-4 a hrají ne ani druhé housle, o kterých jsem psal, ale to jsou takové šesté housle, možná spíš tam hrají někde vzádu na triangle, to je tým, který by se na sebe uměl hodně zamyslet, ale to už říkám nějakou dobu, takže raději od nich. No a první i propouštění mezi hlavními trenéry a tím prvním mužem, který bude muset odejít ze své funkce hlavního trenéra týmu NFL je Matt Rule z Caroliny. Hodně se o tom spekulovalo, my jsme to i zmiňovali v průběhu našich vysílání podcastů, že právě Metrule má pod sebou tu židli, která je nejteplejší, že už mu lidově řečeno hoří zadek a stalo se to skutečností a včera Metrule byl propuštěn v bilance 1-4 Caroline v letošní sezóně za tři sezóny 11-27 a za mě správný tak, protože já si myslím, ať jsem byl docela nadšený, když ho Carolina vzala z Bayloru, protože tam měl obrovské úspěchy právě s tou univerzitou, tak hned v prvním roce bylo vidět, že ten jeho styl prostě se nehodí na koučování v NFL, nebo že není tak dobrý jako na univerzitě. Možná bych to trochu přirovnal k Niku Sejmovi, který také v NFL toho moc neukázal, ale je to jednoznačně nejlepší trenér sam historie univerzitního fotbalu. Tak asi moc překvapení to Ondro nebylo a čekal si, že Metrule bude prvním mužem, který bude propuštěn. Ano, upřímně jsem to čekal, protože ty výkony nebyly vůbec takové, jaké by si Panthers představovali a zároveň Metrul dostal podle mě dost šancí, dostal i dva, řekněme, kvalitní quarterbacky, nebo o tom můžeme samozřejmě spekulovat, jak moc 
je sem Darnold a Baker Mayfield kvalitním quarterbackem, ale ty příležitosti prostě Matt Rule získal, navíc ten tým, o něm se hovoří, že je super talentovaný, že je to jedna z nejtalentovanějších a nejmladších defense vůbec v celé lize a přesto, jak už jsme zmiňovali, tak výkony tomu neodpovídali a vůbec ten projev Panthers možná v tom minulém roce, v té minulé sezóně ještě byl nadějný, ale letos si myslím, že už to Rulovi definitivně zlomilo vás to, že zkrátka ten tým nebyl produktivní ani proti slabším soupeřům. Ani ta defense, možná kromě J.C. Horna, který zatím vypadá jako nejlepší corner v této sezóně, tak ani ta defense nepodávala žádné oslnivé výkony a nezískávala spousty turnoverů, takže logický krok a Uvidíme, jak to s Panthers bude dál, jestli tam bude někdo schopen vzít pevně otěže do svých rukou a zase změnit náladu v tomhle týmu. Chcím říct, ale že Metrůle nemusí úplně smutnit. Sice trénoval na lovičce Karoliny pouze tři sezóny, ale on podepsal sedmiletý kontrakt na 62 milionů dolarů, který myslím, že nějakých 40 garantovaných, takže on si na své peníze přijde navíc okamžitě v podstatě, kdy byl propuštěn, tak se spekulovalo, že by ho mohl vzít jeden z univerzitních týmů, jestli si dobře pamatuju, tak to byla Nebraska, která přicházela v UAU, která vlastně hledá nového trenéra, takže růle bude určitě v pohodě, ale rozhodně to není dobrý signál pro Carolinu na začátku sezóny, a může to být samozřejmě pokračování toho jejich trápení, ale uvidíme, ještě máme před sebou víc než dvě třetiny sezóny a Panthers to klidně mohou otočit. No a jak je letos NFL vyrovnaná, tak krásně to i dokreslují statistiky a vlastně pokoření dlouholetých rekordů ligy v těsných utkáních. Vlastně před čtvrtým týdnem to bylo 49 utkání, které byly na rozdílu jednoho skorování ve čtvrté čtvrtině, což bylo nejvyšší číslo v historii. V tom pátém týdnu tam ještě přibudou další utkání, protože v podstatě skoro všechny utkání, které jsme vysílali na Premier Sport 2 tak, nebo na Outus Pure TV, tak byly vyrovnané až do čtvrté čtvrtiny, což je skvělé. A jenom to ukazuje, že prostě ty platové stropy, ten systém draftu a vůbec celkově, jak NFL pracuje, tak to funguje. A fanoušci opravdu mohou být spokojeni, že Any Given Sunday platí doslova do písmene. To znamená, může vyhrát dokoli v každém týdnu a je to jenom dobře z pohledu fanouška a vůbec z pohledu celé NFL. No a v dalším týdnu pak budou moci fanoušci a i vy na našich obrazovkách sledovat opravdové lahůdky. V neděli o 22.25 to bude souboj dvou nejlepších týmů AFC s a dvou superstar celé ligy. Kansas City Chiefs s quarterbackem Mahomesem a Buffalo Bills s quarterbackem Ellenem rimeč toho zápasu playoff, který patřil možná k nejlepším utkání posledních dvou, třech dekád, naprosto strhující zápas, takže tohle bude rimeč, který ještě bude v tom druhém slotu, tedy od půl jedenáctý večer, no a Sunday Night Football, jedna z největších rivalit v lize Philadelphia Eagles proti Dallas Cowboys, další neuvěřitelné utkání, které jsme už tady zmiňovali, když jsme rozebírali divizi NFC East, to si nesmíte nechat ujít. Takže NFL pokračuje dál, šestý týden bude nabitým skvělými zápasy, no a vy si je můžete vychutnat na obrazovkách Premier Sport 2 a TV Sport.